0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 24 en el que vamos a hablar con Germán Jover de Vivir de Rentas. ¿No es así, Lau?
1: Así es. Hoy estamos muy contentos porque nos visita Germán. Y les voy a contar un poquito sobre él antes de, antes de presentarlo. Entonces Germán trabaja en el sector financiero y podemos decir que es un emprendedor en series, porque ya hace cinco años fundó una pequeña startup de gafas de madera junto a su pareja, que tuvo que firmar antes de cerrar hace dos años. Le encanta la bolsa y el sector inmobiliario y realmente al sector inmobiliario es al que le está dedicando más tiempo últimamente que era lo interesante de traerlo hoy de aquí. Eh, también está escribiendo un libro que se llama Vivir de Rentas y que quiere publicar para fin de año, así que esperemos que lo haga, pero también hay una versión previa en su web, así que el que lo siga y se registre puede acceder ya a un borrador, voy a decir, del libro. Es adicto al deporte y aunque ahora ha bajado un poquito el ritmo, hace deporte prácticamente todos los días. El, el poder de las rutinas, voy a decir yo, <ríe> que es algo que estamos todos tan apegados por aquí. Eh, aunque no le gusta reconocerlo, su vida la marca su agenda, así que si algo no está en la agenda, no existe. Y te voy a felicitar por eso, porque me parece <ríe> estupendo poder vivir así. Eh, lo hace feliz estar en una mesa de comida y un buen vino rodeado de amigos, porque para él es la mejor social, aunque es una pena que, que este año no lo podamos disfrutar tanto, ¿no? Y ahora que es padre, pasar la tarde con su mujer y su hijo haciendo cualquier cosa juntos también lo hace muy, muy feliz. Bienvenido, Germán, y muchas gracias por venir con nosotros hoy.
2: Muchas gracias por esta bonita presentación y nada, el, el placer es mío poder estar aquí con vosotros. Un placer, Germán, y, y bienvenido.
1: Tenía muchas ganas de, de que vinieras a, a estar con nosotros porque además de que tenés eh, el canal de Vivir de Rentas, que es súper interesante y del que vamos a hablar, me gusta mucho el tema de las inversiones inmobiliarias. Y como nosotros estamos en este sector de, del otro lado, ¿no? eh, dando, dando nuestros servicios al sector inmobiliario, eh, me interesaba mucho ver la perspectiva desde un inversor. Pero antes de empezar, contanos cómo, cómo empezaste o por qué empezaste con inversiones inmobiliarias.
2: Pues a ver, la verdad que si me remonto al principio de todo, no es un hecho, sino, o sea, no, no es un evento como tal, sino que es un proceso. ¿no? Al final eh, empecé quizá más por accidente, no tan por accidente, compré mi primer, lo que era mi primera vivienda en su momento, luego me fui a vivir a otra ciudad, entonces esa vivienda pues la alquilé y ahí se había empezado ya mi proceso de inversor, pero yo no era consciente, hablamos de hace 10 años de esto. Y eh, luego sí que ya, hará pues como 6-7 años, eh, decidí conscientemente invertir en una vivienda para alquilarla, porque veía que la otra me iba muy bien y digo, pues oye, estaban bien los precios en aquel momento y me lancé. Compré esa segunda vivienda, además, eh, algo que ya no hago más, pero sí que en ese momento decidí hacer, fue comprarla con un préstamo personal. Eh, a 6-7 años y cuando se terminó ese préstamo de, de pagar, dije, ostras, acabo de comprar una vivienda, evidentemente como te puedes pensar, pues es una vivienda de un valor reducido, ¿no? pero, pero me estaba generando unas rentas al cabo de 6-7 años. Eh, libres. Entonces era como, ¡buah! He hecho magia, ¿no? <ríe> entonces ahí sí que me animé, activé el chip y dije, bueno, pues me voy a lanzar a esto, ¿no? Y pues nada, los, tres, los últimos tres, cuatro años sí que he estado muy, muy activo eh, invirtiendo en viviendas para destinar al alquiler y ahora que ya tengo una cartera pues un poco con la que me siento cómodo, eh, estoy destinando mis esfuerzos a hacer reformas para vender esas propiedades.
0: Has dicho una palabra que me, que me ha gustado mucho y es la de sentirte cómodo, ¿no? Creo que en cualquier proceso de, bueno, de emprendimiento, de cuando empiezas con tu negocio, empiezas con, con cualquier otro tipo de, de proyecto, tanto personal como profesional, es importante ¿no? valorar ese, ese punto, ese momento, ese objetivo eh, en el cual tú dices, vale, estoy donde estoy, eh, es acorde a lo que yo quiero para mi vida, para, para mi familia, para mi economía, ¿no? Y ese es mi, mi punto de inflexión donde yo me siento donde me siento bien, donde me siento a gusto y donde puedes tomar la decisión de seguir creciendo, seguir comprando más viviendas, ampliar tu, tu patrimonio, venderlo para recapitalizarte, incluso invertir en otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? me, me gusta mucho ese concepto. Yo tengo una pregunta, Germán, ¿en qué momento te empiezas a llamar a ti mismo inversor?
2: Bueno, eh, inversor en general, yo creo que yo nací inversor de algún modo ya, porque antes de, del sector inmobiliario yo había invertido ya en, en bolsa, era algo que me apasionaba, me encantaba, y el motivo, no sé exactamente cuál sería, hay algo dentro mío que, que me busca emprender, antes comentaba Laura, ¿no? Pues que también al hacer una startup, siempre he sido bastante inquieto en estos términos, y entonces pues yo creo que a lo mejor a los 18 años ya me podía haber considerado inversor, no profesional como podría decir ahora porque ahora sí que me puedo ganar la vida con mis inversiones, pero de algún modo sí que yo ya era inversor, ¿no? ya, ya me llamaba mucho la atención, los libros que leía estaban relacionados pues, con la bolsa en aquel momento, entonces yo puedo decir que no sé ahora unos 20 años ya que que me podría poner la etiqueta de inversor.
0: Por lo que has dicho, entiendo
2: que ya vives de tus rentas como inversor inmobiliario. Sí, sí. Eh, después de este último proceso en el que he descrito antes, de los últimos 3-4 años que he sido mucho más activo, eh, podría decir que sí. Claro, vivo de rentas, o podría vivir de rentas, no vi porque yo tengo mi trabajo y sigo manteniendo ese trabajo. Eh, pero podría, si mañana decido dejarlo, vivir, mantener mi, mi día a día con las rentas que estoy generando.
1: ¿Y qué te llevó a escribir el libro, a abrir el blog de vivir de Rentas, a un poco compartirlo con todos? ¿Era un proceso de maduración o es algo que siempre te ha gustado hacer y dijiste, bueno, pues este es el momento de lanzar podcast, web, todo junto?
2: Pues a mí siempre me ha gustado mucho explicar... Eh, conceptos económicos, cosas... Al final, yo he estudiado administración, dirección de empresas, pero ya no solo por la carrera, mis conocimientos de, de la universidad, sino porque siempre me ha interesado mucho temas de economía y me sorprende a veces cosas que a mí parecen muy evidentes que cuando hablo con la gente pues, pues no, no lo entienden. ¿no? Entonces lo que hago, pues siempre lo explico, me gusta, me gusta explicarlo además con palabras lo más llanas posibles para que la gente lo entienda y entonces pues a ellos les encanta, yo veo que al final pues lo reciben y les gusta, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, yo veía que mis amigos eh, se interesaban por el tema que, que lo que estaba haciendo en el sector inmobiliario y decidí pues que si a ellos les interesaba quizá había más público al que le podía interesar. Como a mí siempre me ha gustado explicar, pues dije, abro una página web eh, que se es está de vivirderentas.net y empecé primero escribiendo el libro... Lo que, bueno, no sé si alguien de los que nos está escuchando ha pasado por el proceso de escribir un libro, pero es realmente complejo. O sea, al principio, o como lo he estructurado yo, ha sido eh, plasmar allí ideas, 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 primero en, en sucio y luego ya le iba dando un poco más de forma. Pero claro, ya un momento que llevas muchas horas y ves todas las horas que te queda por delante y dije, bueno como a mí estas cosas me gusta disfrutarlas, no me gusta eh, agobiarme, porque lo hago porque me gusta, Esto es algo que siempre me quiero recordar, pues dijo, lo voy a poner en stand-by y me apetece hacer el podcast, que lo veo como más rápido, voy a llegar a la gente más rápido y me apetece más. ¿no? Y ahora estoy en un proceso que he hecho unos cuantos capítulos, tengo unos cuantos más pendientes para grabar en las próximas semanas y el libro lo tengo ahí y me he puesto el compromiso público, ya así me esfuerzo, para que a finales de año pues tenerlo escrito, ¿no? A ver si a ver si así durante el verano pues, le dedico un poco de tiempo.
1: Eh, me, me encanta lo que digas del compromiso público porque al final también es lo que siempre intentamos hacer todos, ¿no? Para atarnos a lo que queremos y a nuestros proyectos sobre todo a largo plazo. Eh, intentar contar con el apoyo de la comunidad y aquí nuestro David eh, se comprometió, yo no sé si estaba borracho ese día o qué, a, a salir a correr 365 días y entonces ahora nos comparte todos los días cuando sale. 186, eh, sí, bueno, va bueno, bastante, eh, pero bueno, eso al final es un apoyo, ¿no? Es, no se siente como una presión sino que se empieza a sentir como un apoyo, decir bueno, yo prometí que para fin de año iba a tener el libro pues me imagino que te estarás lo habrás puesto en tu agenda, como decís vos, que si no está en la agenda no sirve, tendrás ahí tus horas asignadas y, y manejarás tus rutinas de ese lado, ¿no? ¿Cómo haces cómo para compaginar todo? El trabajo, la agenda, el podcast, el libro, la familia.
2: Es complicado, ¿eh? ¿eh? La verdad que sí. Habitualmente, bueno, yo tengo un niño pequeño de año casi dos años, de hecho, en un par de semanas cumple los dos años, y eh, me cuesta poder planificar... Todos los días. Quiero decir que a lo mejor paso una mala noche, con lo cual al día siguiente pues tengo que ser un poco más flexible. Pero si eso no ocurre y tengo una buena noche, mmm, habitualmente me despierto entre las 5 y las 6 he llegado la semana pasada a ver las cuatro cuatro largas, pero las vi un día, con lo cual tengo como tres horas por delante, que son súper productivas por la mañana hasta que empieza la actividad en casa, y esas tres horas hago muchas cosas, me distribuyo yo me estructuro, pues mira, y de hecho cuando me voy a la cama el día antes ya pienso, pues mañana voy a empezar con esto, con esto y con esto ya me pongo dos o tres objetivos principales y luego los otros de, bueno, de propina si puedo, pues hago esto y ahí es donde yo consigo mucho tiempo, luego el resto del día pues también me me organizo muy bien, pero sobre todo en ese momento de la mañana es, es clave. Estoy con estoy contigo,
0: eh, de hecho para mí eran unas horas desconocidas hasta hace, hace bueno, hasta hace un año, año y medio, y hoy son mis horas preferidas del día, que surgió todo por la necesidad de hacer un poco de deporte, hacer un poco de actividad y que no encontraba horas a lo largo del día, y dije, oye, pues levántate antes, tío, si es que es así de fácil, o sea, si las matemáticas son fáciles, en ese sentido no hay, no hay más, ¿no? Si quieres hacer más cosas, levántate antes, vale, pues lo hicimos. Y son unas horas que, no sé, es otro mundo, el silencio, la tranquilidad, la falta de, de distracciones, no lo sé, es, es, es otra historia Por eso durante un tiempo lo recomendé incluso para quien a lo mejor sentía que el día no le llegaba, que le faltaba un poco poner, poner foco en algunas cosas Que no encontraba el momento pues para algo tan sencillo como hacer un poco de ejercicio o para implementar una rutina, como puede ser leer, o como puede ser, yo qué sé, escribir un diario, ponerte a aprender a coser, lo que tú quieras, ¿vale? Hacer alguna formación, eh, que intentarán aprovechar esas horas del día, que se disfrutan, que te acostumbras, aunque nunca hayas madrugado, y que tienen algo especial que vale la pena vivir. Yo tengo una pregunta, Germán, más que una pregunta, es una reflexión en cuanto a algo que has, que has dicho, ¿no? Esa... Eso, eh, esa parte de ti a la que le gusta explicar y que aprovechas pues para hacerlo en un, en un lenguaje que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? que creo que es algo muy importante y que a veces nos encontramos con personas que saben muchísimo de algo pero que son muy muy malas eh, eh, con, con todas las letras de la palabra para comunicarlo a los demás ¿no? porque al final eh, son dos temas totalmente distintos, el saber mucho de algo y el saber eh, explicárselo a los demás. ¿tú crees que se debería implementar la economía y el ganar dinero en la educación?
2: Bueno, yo eh, creo que debería ser obligatorio ¿no? una asignatura por lo menos que en las escuelas se, se explique conceptos básicos, o sea, no hace falta que hagas algo muy avanzado. De hecho, yo estoy colaborando con el IEF, que es un instituto aquí en, en Cataluña, no sé si está también en, en Madrid, eh, que hacen formación en las escuelas, eh, creo que es en, en bachillerato, no sé, bueno, no sé exactamente qué curso, los, los niños tienen unos 14 años y he colaborado, de hecho el año pasado fui a impartir varios talleres en los que se les explican conceptos económicos, eh, como el ahorrar, el gastar, etcétera, etcétera, y la inversión, entonces yo creo que eso es muy muy interesante.
0: Entender, por ejemplo, cómo funciona una hipoteca o entender cómo funciona un préstamo, que
2: hay que devolverlo. <risa> <¿Qué haré? risa> yo bueno, yo, yo creo que... Tú te ríes, pero es que se ven cosas. Yo, yo trabajo en el sector financiero, ahora no estoy cara al público, pero he llegado a estar ¿eh? cara al público y ves cosas que realmente si hubiese un mínimo de formación financiera detrás, no se hubiesen producido. Vale, yo creo que, que es muy importante que la gente pues, tenga unos conocimientos básicos, no hace falta que seas un friki de la economía, ¿eh? pero sí que tener cuatro ideas, pues, que, que, que son cosas básicas, que al final los que sabemos un poco de economía te parece lógico, ¿no? pero no puedes gastar más de lo que ingresas, o por lo menos no lo puedes hacer siempre, si lo haces a un momento en concreto, porque hay algo excepcional, vale, pero tienes que saber que luego hay meses que los que tendrás que recortar. Entonces, claro. cosas básicas como estas
0: al final es o entender cómo funciona o como mínimo entender que tiene consecuencias ¿no? y que esas consecuencias generalmente llegan en el peor momento y, y las vas a tener que asumir yo creo que no sé cuál es la razón pero viviendo en el mundo en el que vivimos considero que es un atraso que no, que no haya una formación específica eh, una asignatura obligatoria de economía en, en los colegios en los institutos y, y sería para mí un gran avance eh, que, esto, que esto llegara a pasar, lo que pasa es que a lo mejor, pues bueno, hay a quien no le interesa que esto suceda, ¿no? Pero uh, con, siempre me ha llamado mucho la atención que se enseñen otras cosas y nos enseñe economía, viviendo en el mundo en el que vivimos, que prácticamente todo es eh, economía.
1: Muy bien, o sea, más que de, más que de acuerdo, David, es verdad que que al final, eh, no sé, nos pasa con Germán también que estamos metidos en un, en, en un grupo o en grupos de personas donde se habla mucho y se debate, pero no es lo normal, ¿no? Ir a, a, a trabajar con amigos o con compañeros de trabajo, quien sea, que estés hablando y que no entiendan la importancia de una buena planificación, que no solo es tus rutinas y tus hábitos, sino también implica la planificación económica. Eh, a mí me, me parece súper interesante esto que ha sacado del vivir de Rantas y, y porque también no, no lo enfocas como una utopía, sino como algo realizable, al final es algo que tú has hecho que te ha costado tu trabajo, no fue de la noche a la mañana o sea que no es de estas cosas que, que quedan en el aire y de los instagramers que en Nada, que en un año facturan millones, sino que ha sido un trabajo constante, ¿no? Comprar uno, acumular, ir al siguiente, eh, aprender de errores, como has dicho, sacar un préstamo personal para, para una propiedad. Quizás hoy no lo recomendarías, pero en su momento te vino bien. Eh, me, me parece súper interesante. ¿Qué es lo que plasmas un poco en el libro? ¿Es más de tu experiencia personal o es más un libro para que entendamos cómo se podrían hacer?
2: Pues en el libro, la verdad que intento explicar un poco lo que estoy mostrando también a través de los podcasts, un poco más ordenado, eh, o estructurado, explico un método, ¿no? Al final le he llamado el método crack, todavía no estoy dando una primicia, ¿eh? Porque todavía no sé qué, qué título va a tener al final. Es la traducción de un concepto en inglés que se usa mucho, el brrr, que es eh, comprar, ¿no? Reformar, rehabilitar eh, y alquilar y volver a, a refinanciar, pues esto es muy típico americano, ¿no? pero yo lo llevo al modelo que yo estoy realizando y el crack sería comprar, reformar, alquilar y comenzar otra vez, ¿no? Y al final es un poco el sistema que, que realizar y explico eso. Al final, pongo números también, lo pongo con ejemplos para que se vea claro cómo, cómo se puede hacer, cómo puedes coger varias hipotecas. Evidentemente hay que hacerlo bien. Por eso también la adecuación financiera es muy importante aquí, ¿no? Coger hipotecas y ya está, ¿no? Si lo haces mal, te vas a arruinar la vida. O sea, hay que hacerlo con, con mucha cabeza. Entonces explico eso, eh, un poco mi experiencia y con algunos ejemplos para que la gente pues pueda. Y también, además, también al principio explico pues mi visión sobre qué significa vivir de rentas, ¿no? Porque al final uno se puede imaginar viviendo de rentas en un yate, viajando en hoteles de cinco estrellas superiores pues o no no entonces yo digo lo que para mí es la libertad financiera y qué, qué significado tiene entonces bueno pues un poco un poco todo eso empaquetado y bien organizado es lo que lo que espero que haya en el libro eh pero ya te digo que tengo que terminarlo así que quizá añado alguna cosa más
1: bueno, Yo. ánimo con ese libro, ¿eh? <risa> que, que lo termines porque además soy consciente de que tú eres muy precavido y no eres de los que vende humo, ¿no? de los de ven, ah, compra, sácate 10.000 hipotecas y sí, total se pagan solas, luego te la. cae una pandemia y estaba, <risa> tenías la casa vacía y, y a ver qué te pasa, ¿no? entonces vamos, ánimo con ese libro.
0: Precisamente lo que acabas de decir, Lau, es lo primero que me viene. ¿no? Yo he tenido la oportunidad de leer, de ver la web de, de Germán, de escuchar alguno de sus podcasts y la sensación que me transmite y por lo que estuve 100% de acuerdo en que, en que lo estuviera aquí y que nos explicara más, es porque no pervierte esa idea de ingresos pasivos, ¿no? esa idea que, que durante tiempo parece que es ha sido un filón pues, para vender formaciones, cursos y todo tipo de generar todo tipo de contenido que quizá transmite una idea falsa de lo que es generar ingresos pasivos eh, como sinónimo de Lamborghini al lado de la puerta, todo el día en la piscina y tomando daikiris, ¿no? Que, que, bueno, que no digo que no haya alguien que pueda vivir así, que a lo mejor lo hay, pero que por norma general, la gente que tiene libertad financiera, que consigue la libertad financiera. <coughs> Perdonad, incluso que consigue esos ingresos pasivos, entre comillas, eh, hay mucho trabajo detrás, hay que mantenerlo, hay que hacerlo, hay que alimentarlo, <ríe> y eso es trabajo y eso es compromiso, eso es esfuerzo y muchas veces sacrificio. ¿no? Entonces, eh, también requiere, como creo que cualquier otra profesión, como cualquier otro proyecto, que te guste lo que hagas que estés dispuesto a, a dar lo mejor de ti para que salga adelante y a pagar el precio de lo que suele ser conseguir tu, tu objetivo
1: y yo voy a aprovechar que lo tenemos a Germán un poco para exprimir su cerebro ¿no? como se dice en inglés y, y al final porque bueno David que, que hace marketing online específico para inmobiliarias que fue agente inmobiliario yo que soy homestager nuestra audiencia por lo general está está relacionada con este mundo eh, ¿Qué, ¿Qué ves que falta? ¿no? Uno como inversor que, que al final está en constante búsqueda de, de posibilidades, no sé, ¿cómo te cuesta? ¿Cómo te relacionas tú con, con el mundo de la gente? ¿Y qué ves que falta? ¿O qué te gustaría encontrar y aún no has encontrado en el sector?
2: Bueno, más que un producto como tal, que creo que al final es un sector que ya es maduro y en el cual pues, es verdad que pueden haber novedades y, y tal, pero en general ya está todo bastante inventado. Creo que lo que falta aquí en España especialmente es cultura inversora. ¿no? Eh, la gente sí que es verdad que tenemos cultura de comprarnos una vivienda para vivir, de hecho más que en, en, otra, en otros países, aunque la tendencia va a la baja, pero aún así tenemos ¿no? mucho más metido en la cabeza que hay que comprar ¿no? para tener algo lo Que luego no se continúa esa inversión, ¿no? Se, se compra la casa para vivir, pero luego no se invierte más en propiedades, ¿no? En cambio sí que se hace, por ejemplo, en bolsa o en fondos de inversión, ¿no? Yo creo que ese es el cambio, ¿no? Que creo que falta aquí en España, ¿no? Pensar un poco más en temas de inversión, de igual, well, yo tengo un dinero, eh, quiero rentabilizarlo, hoy en día, ¿qué opciones tengo, no? Pues depósitos a plazo, la olvido. Fondos de inversión puede ser una opción, ¿no? No, no, creo que no es el momento ahora de debatir si sí o si no, pero es una, una posibilidad. Pero el inmobiliario es otra posibilidad, ¿no? Al final, yo creo que también es una buena opción. Y como todo, igual que con los fondos o con cualquier otra cosa, no hay que comprar el primero que se nos ponga delante. O sea, no vas a comprar la primera casa. Hay que informarse un poco, eh, pensar pues, qué, qué posibilidades hay, qué riesgos, y entonces pues, valorar eso, ¿no? Y al final, sin esa cultura no le das vueltas no, 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 no piensas más allá y a lo mejor pues gente que a mí me ocurre ¿eh? y de hecho desde que he lanzado el podcast me escribe muchísima gente y en muchos casos me explican oye mira que mi situación es esta ¿no? es que, y, y la situación, vamos a poner una genérica, es que compré una vivienda cuando el boom con mi pareja y tal y luego y no sé qué y cl claro y la estoy alquilando y la rentabilidad es una rentabilidad ridículas claro porque no están eh, mentalizados para hacer una... Em una inversión con una mentalidad de inversora, ¿no? Sencillamente compran para tener ladrillo. Entonces, bueno, yo creo que al final esa es la cultura que nos falta un poco aquí.
0: Está claro, es lo que hablábamos también, el de la falta de educación quizá y, y lo que decías, ¿no? Sí que invertimos en bolsa quizá, sí que, invertimos, sí que se invierte más en otro tipo de, de valores, incluso uh, en, en, en criptomonedas, ¿no? Que ahora también es un... Es un tema que está ahí eh, al orden del día, pero quizá también es por la facilidad, porque desde la, la falta de conocimiento para el inversor quizá es mucho más sencillo coger una app, apretar un botón y comprar 100 euros de esto, 50 euros de lo otro, 30 euros de lo demás allá y ya influye pues todo el marketing que haya detrás de esa herramienta y cómo venden todo ese tipo de inversiones, ¿no? que sigue habiendo igualmente mucho desconocimiento. No, no quiere decir que el que invierte en, en criptomonedas, en bitcoins, por ejemplo, es porque entiende cómo funcionan los bitcoins o, cómo, o porque entiende cómo funciona ese mercado, sino quizás es por la accesibilidad. En cambio, invertir en propiedades parece un proceso mucho más complejo, no parece un proceso que solo está al alcance de, de un grupo muy, muy, muy pequeñito de personas que cuentan con grandes capitales y que pueden permitirse pues, comprar un piso ahora, un piso dentro de seis meses, alquilarlo, reformarlo, etc. ¿no? Y esa complejidad quizás es lo que aleja un poco más eh, ese sector del, del inversor pequeño o, de, o del inversor que, que no lo ha hecho nunca y que le puede, le puede frenar yo creo, ¿eh? quizá por ahí también vaya, vaya todo. siempre al final es lo mismo no desconocimiento, falta de de, de mentalidad y también falta de, de lo que es la información que como tú bien dices ahora sí que hay muchas personas que hablan de esto o más personas que hablan de esto pero tampoco ha sido una información que haya sido accesible eh, hasta hace algunos años ¿no?
1: estoy totalmente de acuerdo contigo David y a mí me gusta mucho esto de cuando nos hablamos de inversiones, empalancarnos, ¿no? Apalancarnos que puede ser en el dinero, con hipotecas, pero también en el tiempo y en el trabajo de otras personas. Tú, cuando estás buscando una nueva inversión, eh, ¿a dónde vas? vas? ¿Trabajas con inmobiliarias? ¿Vas a bancos? Eh, ¿Qué sería lo más fácil para alguien que quiere empezar a invertir?
2: Bueno, yo creo que el negocio inmobiliario trata mucho de los contactos que puedas tener, ¿no? Al final yo sí que tiro mucho de inmobiliarias, sí que es verdad que cuando llevas un tiempo pues ya conoces al que representa, no sé, a cierto fondo de inversión o, bueno, qué inmobiliaria trabaja un producto, qué inmobiliaria trabaja otro. Entonces yo soy muy fan de eh, tener, generar vínculos con estas inmobiliarias y cuando hablo de generar vínculos es darles negocio cuando yo tengo algo que ofrecer y luego ellos de algún modo me van a devolver ese negocio cuando ellos tengan algo también encima de la mesa, porque saben que luego les va a devolver a ellos, al final es una rueda ¿no? que se retroalimenta y de algún modo buscar que ese win-win, ¿no? que, que nos podamos beneficiar todos. Así que sí, sí yo siempre busco el profesional y explicar pues, bueno, pues, qué es lo que yo estoy intentando hacer, explicárselo a ese profesional y ver de qué manera él me puede ayudar para que yo luego también le pueda, le pueda aportar a él.
1: Eso, eso está genial y, y sí que es verdad que es una de, la, de las mejores formas, sobre todo el que quiere comprar reforma y venta, eh, ¿no? Poder acceder a, a ciertos productos antes de que salgan al mercado cuando uno va desde ese lado, eh, es muy útil. ¿Qué, ¿Qué ves en el, o sea, cómo ves a los agentes inmobiliarios uno de estar abiertos a recibir inversores ¿O no? O, o, qué es lo que ves, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco también te hablaba algo de home staging por, por una propiedad que tenías y cómo ves que está el sector acercándose a los inversores. Eh, ¿Desconfían, no? ¿Te llaman, no te llaman? ¿Hace falta mucho tiempo para consolidar esa relación o, o salen huyendo cuando uno dice que es para invertir?
2: Eh, en general, hay inmobiliarias que están más abiertas a, a trabajar con inversores y hay inmobiliarias que están menos abiertas, ¿no? En mi caso particular... Que no es la situación habitual, yo ya conocía a varios agentes inmobiliarios previamente de meterme en este mundillo, con lo cual me ha sido mucho más fácil, porque ya tenía esa amistad, por lo menos para hablar claros, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque a veces cuando estás sentado con un agente inmobiliario, y de hecho yo creo que esto es muy importante, es encontrar ese agente inmobiliario con el que tengas feeling, ¿no? Y para mí, que eso ocurra, es necesario que, que vea honestidad, ¿no? que vea una persona que sea que sea transparente, que sea que lo que me está diciendo es verdad, porque a veces cuando alguien te está hablando y estás notando que hay algo que, que no está cl muy claro, yo ya no trabajo a gusto, ¿no? yo creo que eso es muy importante y en mi caso, como yo ya los conocía de antes, esa transparencia, esa sinceridad siempre ha existido con lo cual yo no me he encontrado tanto problema como para que, trabajar desde el punto de vista de inversor pero sí que cuando he intentado abrirme a otras inmobiliarias no es fácil. No es fácil porque ya tendrán sus inversores, mabe, tampoco te lo explican, ¿no? pero, pero ya lo deduces de la manera de trabajar, que tienen sus inversores, que seguramente pues, son más clientes que tú, que te, bueno, pues, al final se trata de, de cultivar esa relación ¿no? y a lo mejor pues, al principio tendrás que aceptar cosas que no están tan, tan, tan bien como tú querrías pero poco a poco pues, poder ir escalando y conseguir llegar a esas primeras posiciones y que te ofrezcan esos productos que tú realmente pues, pues estás buscando. ¿no? Muy interesante,
0: la verdad que la relación con las inmobiliarias, bueno, la relación inmobiliarias-inversores eh, daría casi para un episodio entero de, <risa> de podcast, uh, pero sí, al final yo creo que cualquier negocio, cualquier relación comercial, cualquier relación de cualquier tipo, eh, se debería basar sobre todo en la confianza obviamente tiene que haber un, un punto en el que ambas partes ganen, eso creo que está claro, pero siempre tiene que haber alguien que dé el primer paso y, y esto es inevitable, así que eh, lo único que te puedes basar muchas veces es en ese feeling, en esa confianza y, y en esa sinceridad a la hora de expresar qué es lo que tú esperas qué es lo que tú necesitas y también por la otra parte pues decirte si sí, Pueden proporcionártelo o si quieren o si no quieren, ¿no? Y muchas veces ahorraríamos muchísimo tiempo y muchísimas decepciones en general. Yo quiero hacerte una última pregunta y es mi última pregunta relacionada con marketing digital y es eh, ¿para cuándo Clubhouse?
2: Pues la verdad que no, no conozco muy bien la plataforma, así que la he escuchado últimamente, ¿no? Y creo que está en boca de todos. Eh, pero y además necesitas invitación ¿no? para poder acceder. No, si quieres no invitación, la tienes.
0: Sobre todo, si quieres sí. un iPhone, no te lo puedo dar, pero si quieres invitación, sí. Si tienes un iPhone, la invitación te la podemos mandar, pero mmm, tengo la sensación de que tu contenido en Clubhouse tendría muchísimo, muchísimo sentido.
2: Pues le voy a echar un vistazo. La verdad que en las últimas semanas lo he escuchado por distintas fuentes. Yo creo que están haciendo una campaña de marketing muy buena esta gente. Y no sé, o sea, no he podido experimentar la plataforma, pero conceptualmente me parece muy interesante. Si realmente luego hay gente allí que aportan valor de verdad, de los distintos temas que haya, yo creo que es algo muy potente.
1: Muy bien, te vamos a dejar de bombardear dándote más trabajo. <risa> <Lo siento>. <risa> <risa> Muchas gracias Germán, la verdad te deseamos lo mejor en, bueno, con el podcast que se llama Vivir de Rentas, eh, si la gente quiere acercarse a tu página web le vamos a recordar que es vivirderentas.net y que además que estás escribiendo un libro, o sea que también si, si quieren descargar ya una primera parte o un primer borrador ya está disponible, pero si no para fin de año esperamos tener tu libro terminado y aquí con nosotros. Eh, de verdad, muchísimas gracias por, por venirte hoy a charlar con nosotros.
2: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, la verdad que he estado muy cómodo y bueno, nada, nos vemos a finales de año, cojo el guante, cuando tenga el libro, me siento ahora escritor, ¿no? Haciendo la presentación del libro. <risa> eh, nos vemos por aquí y lo comentamos. Muchísimas vale. gracias
0: y nada, que, que os vaya muy bien con el podcast. Cuando tengas tu libro te vienes aquí a hablar de tu libro, que es, es. es lo que toca. Muchísimas gracias Germán, ha sido un auténtico placer conocerte y pasar este rato contigo.
1: Pues muchas gracias a Germán y a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, en Spotify o bien enviarnos tus comentarios a malagendigital.com. Muy buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.